0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Gabriel Bus, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o presidente do Partido Progressistas e senador Ciro Nogueira, do Piauí. Ciro Nogueira tem 55 anos, é bacharel em Direito, empresário e atualmente está em seu segundo mandato de senador, onde exerce a função de líder da minoria do Senado. Foi deputado federal e ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro. Senador, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço é um prazer estar com vocês.
0: Agradeço também a todos que estão nos assistindo a este programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo, no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de janeiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Senador, eu começo essa entrevista perguntando sobre eleições. Como que o senhor avalia o cenário municipal para o PP e qual o objetivo do partido este ano?
1: Olha, o progressista nas últimas eleições para prefeitos e vereadores por pouco não se tornou o maior partido do país. Né? Nós ficamos em segundo lugar, já somos o maior partido no Nordeste, no Sul e temos o objetivo de buscar o primeiro lugar esse ano, se consolidando, nós sabemos que a política é feita nos municípios, através de nossos vereadores, dos nossos prefeitos. Nós precisamos ter essa representatividade para que a gente possa se fortalecer para as eleições de 2026.
0: Atualmente, o partido comanda três capitais, Campo Grande, João Pessoa e Rio Branco. Há uma meta para ampliar o número de prefeitos nas capitais dos filiados da PL? É.
1: O progressista tem uma característica de ser muito forte nas pequenas e médias cidades. Temos que crescer nas maiores, temos orgulho de ter três capitais importantes do nosso país. Os nossos prefeitos é, são pessoas que têm feito um excelente trabalho. Nós temos buscado que... Os exemplos de gestões de sucesso do partido possam se é, aprimorar e possam se tornar uma vitrine, um exemplo do partido a nível nacional. E eu tenho certeza que o progressista sairá mais fortalecido nessa eleição.
0: Perfeito. Muito se fala também sobre a possibilidade de federação, um assunto bastante debatido. Uma federação do PP com Republicanos e União Brasil, ou só União Brasil? Como estão essas conversas? Elas de fato existem? Há de fato essa possibilidade de isso avançar agora no primeiro semestre?
1: Olha, são três partidos que têm uma identidade, né? são partidos de centro que têm um perfil mais conservador e eu acho que tem muitas boas possibilidades deles fazerem essa federação, não é uma coisa tão a curto prazo porque mexe um pouco com comandos estaduais e isso cria alguns conflitos, mas se isso vier a acontecer, eu tenho certeza que será muito positivo para o Brasil isso se tornaria o um maior partido, o um maior bloco partidário da história do nosso país. Só para você ter ideia, vai sair com mais de 150 deputados, né? quase 20 senadores, diversos governadores, a quantidade de prefeitos, mais de mil prefeitos e vereadores. Então, seria uma força política sem precedentes. Eu acho que seria bom para a democracia brasileira.
0: Sim. Tem algum entrave específico que está atrasando essa negociação ou ela é realmente demorada por causa disso? É dos demorada, estados? é demorada.
1: Você, por conta das discussões sobre os comandos estaduais, isso aí que emperra um pouco. Sim. Mas se ela for feita dentro de critérios e no espírito de união para juntar, para se fortalecer, como eu disse para ele, olha, hoje nós temos. Para os outros presidentes, olha, hoje eu estou comandando um 737. Se juntar com dois partidos. É um 777. Agora, sim. se juntar os três, aí é um A380. E um A380 ninguém comanda sozinho. Sim, então, sim. eu acho que é uma força partidária, acho que é importante para dar estabilidade ao Brasil, para que nós temos um momento de muita divisão, de muita disputa, que as pessoas não conseguem é, virar esse passado e olhar para frente. E isso, acho que é importante, uma federação como essa para dar estabilidade ao nosso país.
0: Tem alguma chance disso ser concluído ainda em 2024?
1: Tem, tem chance, sim. Eu acho que, depender de mim, isso pode acontecer. Mas é, não depende só de mim, né? depende claro. da vontade dos outros dois partidos. E eu acho que as discussões estão acontecendo e espero que elas logrem êxito.
0: Vontade política tem, então, tem, de tem, todos tem. os lados ali. Com certeza. Perfeito. Senador, também queria abordar a questão do governador de Roraima, que ontem de novo foi condenado pelo TRE, Antônio Denário, que é do seu partido. Como que o senhor avalia essa situação do governador?
1: É uma discussão que vai acontecer em Brasília, né? porque a situação do TRE daquele estado é uma situação muito politizada. É um governador que é um exemplo, um governador que está com quase 90% de aprovação, né? ganhou uma Sim. eleição lá de uma forma é, muito bonita, fazendo a gestão. Eu estive lá com ele, é um homem que é um exemplo para aquele estado, uma pessoa que é aclamada nas ruas. Eu tenho certeza que, se for olhar no, na, na, na lei, na, no, no direito, eu tenho certeza que ele vai permanecer e concluir o belíssimo mandato que ele está tá, tá fazendo lá em Roraima.
0: Senador, eu também queria abordar a sua época final ali, da sua época como ministro da Casa Civil. O senhor fez a ponte da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula enquanto ocupava a Casa Civil e em um momento muito conturbado, de muitos atritos de ambos os lados. Na época, foi o ex-presidente Bolsonaro que incumbiu da função ou o senhor que se ofereceu por sua experiência
1: política? Eu acho que pela minha atribuição, como ministro da Casa Civil, era o natural que fizesse isso. E o presidente, lógico, quem comandou, quem me deu a atribuição, e nós procuramos naquele momento de tanta divisão, de tanta disputa, fazer da melhor forma para que o país saísse sem traumas.
0: Perfeito. Depois que deixou a gestão passada, o senhor ficou como opositor e faz críticas quase diárias ao Partido dos Trabalhadores e também ao governo do presidente Lula. Nessa semana, uma foto de dezembro foi recuperada nas redes de um abraço que o presidente deu no senhor quando foi ali no Congresso no final do ano para a promulgação da reforma tributária. O senhor não avalia nenhum cenário de reaproximação com o presidente Lula? Não, ali é uma
1: foto de, de dois homens civilizados né, que conviveram, que têm respeito, têm um respeito enorme pelo, pelo presidente Lula. Tem uma divergência completa. Né? Acho que foi um erro ele voltar à presidência da República. Vou permanecer na oposição os, os três anos, é, que ainda me resto agora como mandato. É, Estaria ao lado do presidente Bolsonaro enquanto ele estiver na vida pública, enquanto ele estiver liderando esse processo. E, agora, eu não sou inimigo do presidente Lula, não quero mal a ele, sou adversário até o final do seu governo. Isso aí, podem ter certeza, eu tenho dito isso desde o início do seu governo e eu permanecerei assim ao lado do presidente Bolsonaro até o final desse governo, fazendo oposição a um governo que nós não acreditamos.
0: Perfeito. O PP tem ministérios no governo, embora seja independente em ambas as casas, no Senado, na Câmara também há esse, esse diagnóstico de independência. Está compondo a esplanada, tem ali a responsabilidade na pasta que ocupa, que é o esporte. Também participou da escolha do presidente da Caixa. O senhor acha que a postura do nem lá, nem cá é a melhor estratégia? Ou seja, aquela postura de de fato, ó, a gente está ali presente, né? o partido está presente no governo, mas também é, vai se manter independente em relação ao, ao, às ações do governo.
1: Olha, eu fui contra a entrada da indicação de um ministro, acho que é um governo, se fosse ouvir a maioria dos prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, nós não estaríamos nesse governo, nós temos um perfil de oposição, nós somos de um partido de centro, centro-direita, conservador, eu acho que é isso que a maioria da população quer, nós não estivemos com esse governo é, nas eleições, nós éramos oposição, mas é uma decisão individual das pessoas que ocuparam é, e eles que prestem conta. Dessa decisão que tomaram de assumir esses cargos Mas o partido não é nem de independente O progressista é um partido de oposição Porque a maioria do partido É assim quer. É. Eu sou o presidente da legenda eu fui, Acabei de ser reeleito E Sim. quem fala pelo partido sou eu E eu volto a dizer Enquanto eu for presidente dos progressistas Nós nos manteremos na oposição
0: O senhor acha que de alguma forma a permanência do PP na Esplanada Atrapalha as negociações Às vezes políticas ou eleitorais?
1: Olha, eu, eu se você olhar as votações, não somou em nada ainda para o governo, aumentou a votação. Você vê que é um grupo de deputados, principalmente mais do Nordeste, que votam a favor do governo. É, não, ainda não teve nenhuma matéria que possa fazer com que nós possamos fechar a questão contra. E esses deputados serão obrigados a votar contra essas matérias. E espero que isso não ocorra. Mas o partido tem uma linha completa de oposição a esse governo.
0: Perfeito. Como que o senhor, enquanto senador e também cidadão, está enxergando o governo Lula?
1: Está ah, acontecendo tudo aquilo que eu previa nas eleições, quando eu falava. Né? Eu acho que foi um erro do presidente Lula voltar ao governo. É um, é um, um governo parece que completamente ultrapassado. Eu, às vezes eu digo, ó, nós vivemos no mundo digital e ele ainda está no analógico. É um governo que erra muito em todas as áreas, na área econômica, na política externa, nos envergonha todos os minutos, todas as horas, é, com declarações de tapa com decisões é, erradas, né, atacando Israel, atacando é, a Ucrânia, é, apoiando o Hamas. É, então, sabe, uma coisa assim, absurda. Às vezes... O Brasil hoje vive um complexo de, de superpotência, sem ser essa superpotência, né? porque não tem nenhum tipo de respaldo militar. Às vezes eu acho que o presidente Lula quer transformar o nosso país, e é assim que ele está sendo visto fora do Brasil, como uma grande sucupira. As pessoas riem fora dessas declarações, sem, fora do contexto, em que não tem efetividade nenhuma, e não só, é um país hoje que não está sendo levado a sério.
0: O senhor fala de que calcula um erro político do presidente Lula de ter voltado para a vida pública e também para a presidência. O senhor tiveram uma relação no passado, hoje tem claro um respeito. Eu queria saber como que o senhor avalia a pessoa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora nessa nova gestão. Ele
1: errou. A minha grande decepção com o presidente Lula é que o Lula que veio, que ganhou aquela eleição de uma forma bonita, né? Ganhou, né? depois de ter perdido as quatro eleições, é... Era um homem que veio para combater a fome e a miséria. Esse Lula agora, as pessoas continuam passando fome, não melhoraram de vida. É um Lula que veio apenas atrás de cargos para companheirada, para aparelhar nossas estatais. Você vai ver daqui a pouco os, os prejuízos que vão dar as estatais. Se Deus quiser, não vai ter os escândalos do passado. Mas é um Lula que veio atrás de, de trazer cargos para companheirada, não para matar a fome do povo, não para trazer emprego. Cadê a chuva de picanha? Cadê a chuva de emprego, gente? É isso aí. E é um governo que só volta para o passado sempre culpando uma fixação com o presidente Bolsonaro. Mas daqui a pouco, já tem um ano de governo. Não chegou picanha, não chegou emprego, não chegou melhoria de vida para as pessoas. E ele vai ter que prestar contas de tudo aquilo que prometeu e não cumpriu nessas, nas eleições passadas.
0: O senhor é experiente, muito habilidoso, e eu queria saber como que o senhor está vendo esse momento de dificuldade na relação do Congresso com o Planalto, principalmente nas últimas, nas últimas ações, né? Você teve ali o fim da isenção para líderes religiosos, que incomodou a bancada evangélica, também teve agora o veto às emendas parlamentares, e também o caso da MP, da reoneração de 17 setores da folha de pagamento. Como que o senhor vê? É, acha que o início do ano legislativo vai ser um pouco conturbado com a relação com o Executivo?
1: Olha, eu acho que vai ser um, um início que o Congresso não pode mais ser condescendente com essa situação de um governo completamente um governo que só pensa em gastar, governo que só pensa em aumentar a despesa, que não faz o menor esforço para cortar algum tipo de gasto, para ter uma gestão eficiente para né, ter alguma produção para que as pessoas possam melhorar suas vidas, que possam receber serviços públicos de alta qualidade, não. É um governo que só pensa em arrecadar, e olhar para o bolso do contribuinte, aí vem com medidas como essa que você falou. Se tem um, um, uma coisa que deu certo foi essa questão da desoneração da Folha, né, que gerou emprego e renda, e aí ele vem para tentar aumentar a carga tributária para que as pessoas, as empresas, sejam obrigadas a demitir, diminuir a sua competitividade. Aí vai para tentar é, 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 penalizar as, 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 todas as, as entidades religiosas do nosso país. E qual o proveito disso? Como se fosse uma, uma, uma vingança porque essas pessoas não apoiaram ele nas eleições. Então é um governo que olha para trás, é um governo completamente é, ultrapassado, que em vez de procurar unificar o nosso país, unir, olhar para frente, é um governo que só olha para trás. É difícil nós vermos alguma coisa positiva nessa gestão desastrosa do, do que o presidente Lula tem implementado no nosso país.
0: Senador, também queria abordar a questão das pautas prioritárias. Esse ano é eleitoral, claramente vai ser um ano mais lento no Congresso, porque existem eleições, muitos congressistas envolvidos nas disputas municipais. O que, que o senhor acha que avança como pauta no Congresso, pelo menos nesse primeiro semestre?
1: Olha, eu espero que não avance nenhuma pauta que faça, vá penalizar mais o cidadão de aumento de carga tributária, de diminuir a nossa competitividade. Eu, eu espero que o Congresso Nacional hoje seja um, um, uma, uma barragem contra essa volúpia de um governo que só pensa em tirar os recursos do cidadão para entregar para a companheirada para aumentar cargos públicos, aumentar as despesas, então eu, eu, vou, eu tenho mais preocupação com o congresso é que não aprove mais essas medidas que têm atrapalhado o nosso país, porque hoje o governo federal se tornou um entrave para o desenvolvimento do Brasil, tá certo? Se você vê a forma e até a forma dos discursos do presidente, dos seus ministros contra o setor produtivo, contra o agronegócio, contra quem produz o no nosso país, é, uma, é um retrocesso muito grande certo é, vi, vi agora é, até esse programa que foi lançado aí com 300 bilhões de dinheiro. então é um governo que, que, que veja o que é que aconteceu me cite uma obra desse governo que iniciou que vai, que vai ser entregue não tem nada que aconteça, fica lançando factoides, você viu o PAC né, que lançaram um PAC de um trilhão de reais, o que é que já começou com foram as suas obras, o que é que mudou na vida do cidadão não se começou uma casa nesse país que seja, tenha sido lançada pelo seu atual governo, uma rodovia que tenha sido desenvolvida, um porto, uma, uma ferrovia, nada. É um governo só de factóides. Um governo que o presidente da república passa mais tempo viajando e perdendo tempo atacando o setor produtivo do que gerindo e tornando o nosso país mais competitivo.
0: Senador, eu queria tocar numa pauta, que é uma pauta do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, e queria a sua avaliação, que é a proposta de, do fim da reeleição no Brasil, que em tese vai ser discutida ali no, código, no novo Código Eleitoral, que o Senado está se debruçando para debater. Qual a sua
1: opinião sobre eu esse ponto? Eu sou radicalmente assim? favorável. O Brasil não tem mecanismos hoje para enfrentar essa questão da reeleição, o uso da máquina, que as pessoas se elegem, no primeiro já começam a pensar na reeleição, e de tudo que é feito é pensando na reeleição. Eu acho que é um mal para o nosso país. Eu acho até favorável até aumentar um pouco o mandato para cinco anos. Né? Eu acho que seria prudente, mas a reeleição foi um mal para o nosso país.
0: E alinhar as eleições, o senhor também é a favor? Também de totalmente favorável. As Eu acho
1: que em eleições ela deve ser única e fazer uma avaliação, porque até os projetos seriam unificados. Às vezes você começa um projeto de governador ou de presidente e ele fica desalinhado com o um projeto de prefeitos, até uma decisão da população, para que aquela, as pessoas trabalhem juntos, conjuntamente, integrados, e essa decisão política, às vezes, a população toma para a esquerda ou para a direita ou para o centro, tenha é, fluxo, que não haja é, essa disputa que, às vezes, acontece entre governos estaduais, federais e municipais.
0: O senador falou aqui sobre o corte de gastos, é uma cobrança do Congresso, a gente ouve muito de diferentes congressistas essa cobrança para o governo. E, e o governo, além de ser cobrado sobre isso, entra na pauta também da reforma administrativa, que é muito também debatida já por diferentes frentes parlamentares. O senhor acha que esse debate passa pelo avanço, de fato, da reforma administrativa, quando se fala em cortar gastos e uma reforma administrativa que abrange os três poderes, não só executivo, mas legislativo e judiciário também? Não
1: tenho dúvidas. Acho que os três poderes têm que ter uma reforma administrativa. Eu acho que tem que acabar esse fosso gigantesco entre setor privado e setor público de benefícios. As pessoas não podem achar que o setor público é uma, uma ilha de benesses, de, de, de vantagens. Eu acho que tem que haver isso. E, e focar numa, numa prestação de serviço eficiente do cidadão. eu Acho que o, 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 o setor público tem que ter uma avaliação periódica, como as pessoas têm avaliações nas suas empresas, no, na, na, no setor privado, de produtividade, de, de incentivo, de melhoria de, de salários, de acordo com aquelas pessoas que possam prestar melhor serviço. Eu acho isso fundamental. Nós temos que fazer uma reforma administrativa. Eu defendi muito como ministro. Infelizmente, nós não tivemos tempo que isso fizesse, fosse apresentado no governo anterior. Nós, era uma ideia de nós apresentarmos nesse, nesse mandato. Mas eu acho isso fundamental. Nós temos que ter um setor público mais eficiente no nosso país e isso fatalmente só irá acontecer com a reforma administrativa.
0: Na sua avaliação, existe clima político para uma reforma começar a ser discutida esse ano? Porque é ano eleitoral, né? Senão... Eu acho
1: que depende muito do governo federal. Eu acho muito difícil uma reforma administrativa não surgir se o governo federal eh, não estiver apoiando. Eu espero que, que eles... Eh, eu não acredito muito, não vou negar, é né? porque eu não acredito que esse governo pense em gestão pública. Mas, eh, quanto à vida, há esperança.
0: Na proposta anterior do governo Bolsonaro, havia dentro da reforma a questão do fim da estabilidade para servidores. Como senhor avalia esse ponto? O senhor acha que tinha que manter na, na reforma? O senhor acha que tinha que avaliar como poderia ficar? Eu acho
1: que servidor público não está prestando bom serviço à população, não, precisa ter, não deve ter estabilidade. Uhum. É, se não tiver dedicação, se não tiver um foco de prestar um bom serviço à população... Eu acho a estabilidade um erro. Agora, a, a estabilidade, ela vem para proteger as pessoas, para que não sejam perseguidas, que não sejam é, utilizadas o poder de quem está comandando para é, fazer algum mal, alguma coisa que, que, não, que não diga respeito ao serviço público, à, à boa gestão, aí não, eu sou favorável à proteção da estabilidade.
0: Perfeito. Senador, quanto à reforma tributária, houve a promulgação, mas agora tem as leis complementares. É o senhor acha que dá para discutir e aprovar no primeiro semestre o senhor acha que vai ser uma discussão para o ano todo para fechar o ano também com tudo olha vai resolvido? ser uma discussão
1: muito forte porque é um governo que só pensa em arrecadar mais mas como é todos os efeitos não vão ter muito nesse atual governo aí a gente tem uma expectativa que as pessoas tenham um pouquinho de bom senso de se de dos seus interesses imediatos e faça o melhor para o Brasil que a gente saia dessa reforma não como um peso para o cidadão, mas como uma forma de melhorar a vida dele, que ele se torne é, mais eficiente a, a arrecadação, a forma de pagar impostos e a gestão do, dos, dos nossos tributos no nosso país.
0: Senador, eu tenho uma última pergunta que trata sobre as, as propostas relacionadas ao Supremo Tribunal Federal que estão no Senado. Uhum. O presidente Pacheco disse que vai ser uma das prioridades para esse ano. E, e, especificamente, queria saber a opinião do senhor sobre mandato fixo para ministros do Supremo. O senhor é favorável?
1: Eu sou favorável ao mandato, né? desde que não seja uma coisa muito curta. Eu não vejo como você ter um mandato para um ministro em menos de 15 anos. É, entre 15 e 20 anos nós temos que achar essa estabilidade. Eu acho que seria bom. Eu noto que existe um, um, uma vontade política. No, no, no Senado Federal para que isso seja aprovado. Isso não vai afetar os, os que já foram indicados. É uma coisa para o futuro. Mas eu sou favorável ao mandato. Agora, tem que ser um mandato longo. Você não pode. Porque, às vezes, muita gente quer comparar mandato de ministro supremo com o mandato de senador, de deputado. Aí Sim. não tem esse menor sentido. Porque são atribuições, são outras. A função é outra. Mas eu sou favorável ao mandato, desde que tenha um tempo é, longo para que ele possa desempenhar a sua função.
0: Perfeito. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista em nome do um Jornal Digital Poder 360. Eu agradeço ao senador Ciro Nogueira.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês.
0: Agradeço também a todos que nos acompanharam e assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no Estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de janeiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima poder monitor a ferramenta
1: mais completa para monitorar os três poderes acesse agora poder.cc/ monitor e ganhe 30 dias grátis